0: Умма.ру – достоверно об исламе. Ну, про Новый год я уже написал большой материал, он есть на ummma.ru, четыре буквы, u -M -M Если в поиске на сайте «забить Новый год», там выходит большой материал, но ну, я здесь максимально его так меньше, чтобы бумаги тратить, распечатал, это 4. ну там четыре с половиной листа, а 4 он чисто богословский, Ссылки, сноски, хадисы. Вот. Также есть на моем канале в Ютубе Тв Умма. Там сколько 569 тысяч по подписчиков сейчас. И там есть в плейлист и снажать, там есть Новый год, два ролика. Но даже если вы на сайте наберете Новый год на умма.ру, там выйдет много, в том числе аудио за прошлые годы. Но так как. Тема актуальна. Я ролики уже потихонечку в соцсетях, по-моему, неделю назад начал вывешивать. Все обычно, единственное, что какая-то часть людей уже начинает понимать вообще, что к чему в исламе. Некоторые фанатично все равно там говорят о запретности, но это личное дело каждого, здесь никакого навязывания мне мнения нет, у каждого свое мнение. Но моя задача, как имама, как человека, который занимается богословием, в данном случае пояснить и процитировать хадисы. В том числе те хадисы, которые цитируют запрещающие Новый год. Ну, давайте сам текст не любитель я читать с бумаги. Не буду читать. Какие-то моменты потом уж процитирую. Прямо вот двинемся по непосредственным текстам хадисов. Первый хадис, который в этом материале, в том числе идет под первым пунктом, но ну, после большой вступительной части, которая поясняет. Первый хадис – это достоверный хадис صحيح. Имам ан-Навави в свое время, ну, это один из величайших мусульманских богослов шафиитского масхаба, Имам ан-Навави, ну, шафиитский масхаб с точки зрения его религиозной практики, а с точки зрения вообще мусульманского богословия, он один из величайших богослов. И этот хадис, который я сейчас процитирую, он поставил под номером 30 в своей известной книге «Аль-Арабуна То есть у имама Навави есть Риаду Салихин, такой однотомник. Я вам в данном случае цитирую из двухтомника, потому что он с комментариями. А основная книга Риаду Салихин у имама Нававы это однотомник. Там он собрал тематические хадисы. И эту книгу, весь арабский мир, ну вот среднезнающие, ну и в том числе богословы, читают. А так это самый такой доступный свод хадисов для практики. Потому что есть Кутубусита, Бухари, Муслим, Термизи, там много хадисов практичных, а много непрактичных. Имам Неувый в свое время собрал книгу Рияду чтобы он там собрал именно практичные все хадисы. Духовного, там разное с питанием, связанным с взаимоотношениями. Поэтому арабы всегда, особенно на Рамадан, ее перечитывают. Но у имама Нелавы есть книжка Аль-Арбаона Это обычно всегда дети в мадресе учат, все читают. Ну и взрослые тоже читают. Аль-Арбаона То есть он собрал 40 только хадисов, которые я посчитал самыми важными. То есть, когда человек не может там много прочитать. Вот 40, хотя бы прочитай, у тебя будет реально, ты получишь такое хорошее, четкое знание, уже представление о сонне. Это имам Невуэ. И вот среди этих 40 под тридцатым номером стоит как раз вот этот хадис, который я вам сейчас процитирую. То есть с точки зрения, даже здесь в комментарии говорится То есть с учетом его, этого хадиса важности, имам Невуэ поставил его в эти 40 под номером 30. А так это достоверный хадис. Пророк, калихин ссылают Заключительный божий посланник сказал: "Инналлаху та'алье фарда фраида, Поистине Аллах Бог господь говорит Пророк Мухаммада <звы> <"Фарада"> алейса сделал обязательным, фраид фарды фле тудайгуха не растеряйте это. То есть там. В материале про Новый год почитайте подробно там, с квадратными скобками, с ссылками на источники это там. Я сейчас просто вам переведу, поясню. То есть есть фарды обязательные. Да? Та же самая обязательная молитва, то же самый обязательный пост или хачу раз в жизни, или закиат. <coughs> то есть обязательные вещи, которые вот там они просты, понятны, и по ним есть прямые тексты, множество текстов которые подчеркивают их обязательность. И плюс ученые тоже в, в то же время сказали об их обязательности. Потому что есть тексты в Коране и в Сонне в повелительном наклонении, но не несут смысла обязательности. Это как бы ученые всех масавов тоже говорили. Это целая отдельная категория. Но есть вещи относительно обязательности, которых вообще никаких разногласий нет. Пять обязательных молитв у шиитов Обычно порой, я вам не раз говорю, потому что ну, в народе слышишь, некоторые говорят, у них там три молитвы, да не три молитвы, у них пять молитв. Просто они вторую, третью, четвертую, пятую объединяют на постоянной основе. А у суннитов это как исключение, может быть, с учетом достоверного хадиса. Поэтому он обязательный Всевышний установил их. туда сказано в хадисе, не растеряйте. То есть это вот важно. И нельзя игнорировать, пренебрегать этим. Дальше идет. Аллаху таля, говорит Пророк Мухаммад, Всевышний творец, Он хадда установил границы. Это не с точки зрения там, творческих свобод и так далее. Пожалуйста, там много всяких свобод. Но есть определенные ограничения. Ограничения, например, 5 обязательных молитв. Их 5. У них свое, свои временные промежутки. Или Рамадан – обязательный пост. Он конкретно месяц Рамадан. Обычно, и в хадисе говорится, это 29 дней. Как исключение бывает 30, основной 29. То есть есть определенные границы, не переходите эти границы. То есть не надо выдумывать из набожности еще один день или месяц обязательного поста или еще какую-то обязательную молитву. Не надо выдумывать. Там определенное ограничение стоит, все. Хадис продолжается. Харрама ащья. Харрама. То есть сделал запретным. Всевышний сделал запретным ащья. Вещи. Фалятан не нарушайте, то есть не приступайте это, эти запреты. Запреты, например, какие? То, что однозначно запрещено: алкоголь, что еще? Прелюбодеяние, свинина, убийство, да, ширк, Зина. Да, ну резина прелюбодеяние сказали. То есть и есть вещи, которые однозначно запрещены. По ним никаких вообще разногласий нет. В прошлый раз я чуть упомянул об этом. То есть здесь мы не говорим об этих наслоениях, выдуманных запретах, а мы говорим о канонически однозначных запретах. Именно о них здесь и говорится в хадисе. То есть канонически однозначные запреты, про там алкоголь да, или свинина или то, что То есть не мясо. Да. Ну, не халяльное мясо, да, Мертвец. Да. То есть то мясо, при заклании которого или животное, при заклании которого не были соблюдены определенные требования для его халяльности. Потому что, хотя уже 30 лет прошло после распада Союза, новички порой до сих пор говорят, но ну, это же не свинина. Ну да, не свинина, но если нету вот этой надписи, что там, там то или иное духовное управление, там, ну, надпись халяль, то все, то есть нельзя. Об этом мы тоже говорили. И вот эта выдумка такая модная, о том, что христианское государство, поэтому здесь можно Макдональдс или KFC, или где-то еще кушать, слушайте, что вы придумываете? Россия сколько лет уже является мусульманской страной? Да, вот сейчас будет следующий год официально объявлен президентом Российской Федерации, как год, там идет юбилей 1100-летия официального принятия ислама в, это, ну, в сегодняшний Татарстан, тогда это Булгария считалась. То есть на территории современной России. Но если брать, например, Дагестан, то там еще раньше. Да. То есть считайте, что там э, по 1400. И с точки зрения, если говорить о государственном нашем устройстве и населении Российской Федерации, то 37 национальностей, это еще когда Медведев был президентом, однажды там какая-то ситуация была, он прямо четко об этом сказал. Какой-то период же был Медведев президентом. Вот, Когда он вот четко это сказал, ну и понятно, и, и Путин тоже не раз говорил, что ислам является неотъемлемой частью культуры, истории вообще, российского кода. Да? Код. И в России 37 национальностей исповедуют ислам. То есть мы не какое-то там христианское или кеферское государство. Мы многонациональны, многоконфессиональны. И чего-то там такое придумывать и кеферами всех обзывать, еще что-то. И это не христианская страна, светская, если брать устройство страны. Всевышний запретил определенные вещи. То есть не нарушайте вот эти вот запреты. То есть с точки зрения того же самого халяльного мяса, если написано, что халяль курица, не курица. Ну, к рыбе это не относится. Да. К реветкам тоже не относится. Это уже богословские, богословский ну, ичтихат, мнение, что там в ханафийском асхаби, то мнение в ханафийском. Не надо. Морского это не касается. А вот животных касается. Если халяль не написано, то все, это харал. А если написано халяль, то уже тот, кто написал, его ответственность за то, что он написал. Не надо там сейчас докапываться и там, искать что то там. В хадисе сказано, вот обязательные вещи, не пренебрегайте ими, то есть следуйте. Вот границы, не нарушайте их. Те же самые пять обязательных молитв, они все равно останутся пятью. Не надо ничего придумывать. Всевышний запретил определенные вещи. Четко, ясно, они запрещены. То есть не приступайте вот эти запреты, да, не нарушайте эти запреты по-русски. И вот в конце у Сакета Анашья, еще более тысячи лет назад, имам Невавы не зря в эти 40 поставил вот этот 30-м номером. Ну, очень важный хадис, еще тогда это была проблема тоже видна. Сакета Анашья, Всевышний о каких-то вещах умолчал. Умолчал. <говор> – из милости к вам, а не по забывчивости. Не то, чтобы Всевышний забыл вам что-то сказать. Нет. Он просто не сказал. Он не определил, не дал ему этому определения. Поэтому с точки зрения мусульманского богословия все является разрешенным, кроме того, что в первую очередь прямым текстом. Курана, сунны и общим мнением ученых, относятся к запрещенному. А так все разрешено. Здесь как раз и говорится: рахметан лекум. ан Он промолчал. Сакет промолчал. То есть Всевышний ничего не сказал про какие-то вещи. Из милости к вам, а не по забывчивости, и концовка хадиса вообще мощная. Не надо устроить, устраивать поиски этого. В контексте нашего времени не надо выдумывать запреты. Я понимаю, что эту волну запретов я-то с ней ничего не сделаю, но моя задача объяснять. <coughs> И основное даже я сейчас за последние недели, когда вывесил в соцсетях, да, то есть вот эти ролики, в том числе, которые прошлогодние, Позапрошлогодний. И опять вот это идет. Это языческий праздник. Там молятся на Деда Мороза, ты кефир, мушрик и тогда поехал. Я никому ничего не объясняю. Пан, бан, пан, пан. что я? я тебе, че? Мама, папа объяснять. Ну, сам разберешься. Мне не важно. То есть мне не у тебя такое и так далее. Но здесь нюанс в чем. Или когда есть ролик, Сегодня в конце я процитирую тоже. Один из двух роликов, которые в плейлисте Новый год в Ютубе. Там как раз я цитирую, прямо ставятся слова Ибн Ахтаймина и Али Джума. Ибн Ахтаймин один из идеологов соляфизма. В 2001 году он умер. Но он там, может быть, топ-3 соляфистских ученых. <coughs> Для соляфитов это вообще прям звезда там высшей величины. Все отлично. Ученый. Я, я ничего против не имею. Нет. Но он всю жизнь прожил где? В Саудовской Аравии. Всю жизнь. Поэтому даже в том ролике как раз я привожу пример его слов относительно европейской одежды. Это потом в конце поясню. И вот. Когда этот ролик кто-то посмотрел, один из людей, я тоже не стал ему объяснять, забанил, выбросил его комментарий. И человек говорит, у Ибн Усаймина есть слова о том, что Новый год запрещен. Послушай, да? иди сюда. Ибн Усаймин. Где жил в Саудовской Аравии? Там когда-нибудь Новый год вообще праздновали? Нет. А как он может запретить то, чего не знает? Но он мог сказать о запрете. Знаете почему? Потому что ему сказали, именно Самин, вот смотри там, Россия или Европа, ну тот, кто ездит в Европу, Россия, вот там у них есть Новый год. И обычно как преподносят информацию? Они там просят у Деда Мороза, они ходят вокруг елочки. У них там есть снегурочка. Чего? Знаете, как с точки зрения арабского языка это звучит? Просят, я не знаю, как по-арабски дед Мороз, честно говоря, у них это не распространено. Яду там, баба, дед Мороз, да? Яду, Потом там, ятуфу, таваф делает. Ходить вокруг елочки, таваф. Ятуфу, хауля, там елочка. Да? Опаньки, тут, конечно, он скажет, ты смотри, молятся на Дед Мороза. Ходят, товар можно делать только вокруг кабы, они ходят, делают тавав вокруг елочки, харам. Он прав. С точки зрения, как преподнесен вопрос, и с точки зрения, что он всю жизнь жил в стране, где нет вообще такого. Я не знаю, там праздника, таких выходных, ну нет такого, такой культуры, нет. Хотя, если брать арабский мир, вот последние годы в гостиницах, я думаю, кто был в последнее время в Саудовской Аравии, последние дни были, видели там елочки в гостиницах? Никто не был. Уже даже там появляются елочки в гостиницах, все эти там украшения елочные, и Персидский залив. Уж Дубай, как отмечает Новый год, так это я вообще не говорю. И, но в любом случае, если бы это был однозначный храм, то хоть бизнес, хоть бизнес, все равно бы там это не сработало. Поэтому неважно. То есть я понимаю, кто-то мне скажет, Шамиль, ну, арабы нам не в пример, не в пример, но выдумывать запреты запрещено в исламе. Просто запрещено, харам. Даже специально написал материал выдуманные запреты на днях на наума.ру появятся. И там привожу как раз 16 шестнадцатая сура 116 стоят, мы с вами в прошлый раз цитировали, и хадис И то, и другое абсолютно жестко, достоверно и недопустимо выдумывать. Мнения могут быть. Поэтому здесь не организуйте поиски этого то есть то, о чем Всевышний умолчал. Это первый хадис сегодняшний. И как раз там первый пункт в этом материале после вступительной части поясняет, что к чему как и приводится этот хадис подробно. Второй пункт. Два хадиса. Они оба известны. Но вначале я поясняю о том, что в наше время появилось много интернет-шейхов, завлекающих людей обоснованными в кавычках запретами, которые на самом-то деле додуманы и выдуманы ими. Канонические запреты – прерогативы Аллаха, Бога, Господа. Прерогатива только Всевышнего. Если кто-то хочет что-то запретить, косвенно обосновывая Кураном и Сунной, то это его личное дело которому можно следовать по желанию, а можно и игнорировать. То есть здесь очень важно с точки зрения слов, когда говорят запрещено в исламе, это лгут в адрес Всевышнего и его посланника, если говорят о незапрещенном. А когда говорят, что там запретил Новый год или такой-то ученый запретил празднование Нового года – пожалуйста. Это нормальные слова. Но говорить, что ислам запретил, или Коран запретил, или пророк запретил, опа, здесь конкретно человек попадает в очень серьезный грех, очень серьезный, потому что Всевышнему его посланнику приписывает то, что не имеет к ним никакого отношения. Здесь я одну строчку вам зачитаю. Жизнь подтверждает, народные законотворцы в кавычках подводят людей в итоге к радикализации, либо к полному отчуждению от религии. То есть либо человек уходит в такую конкретную, то есть он все больше видит запреты, 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 включается радикализация. Либо от запретов человек уже не по себе становится, и в итоге он вообще отходит от религии. И те из вас, кто имеет более 20-30 лет опыта совершения религиозной практики, наверняка видели, тому много живых подтверждений. Здесь я привожу два <coughs> хадиса, известные. Халике на говорю про Алихисаратусам, то есть погибнут Халике. Погибнут мутанаттиун, мутанаттиун – это щепетильные, чрезмер, чрезмерно строгие. То есть строгость, щепетильность – это одна из таких дьявольских ловушек в реалиях. Ну, всегда это было, всегда мусульманские ученые говорили, что сомнения всякие, нашептывания игнорировать. К сожалению, <coughs> ну, раньше этого было много, сейчас меньше. Новички сталкиваются вот с этими нашептываниями, перечитай молитву, здесь будь более искренним, перестрахуйся, это запрети, то запрети, это не делай, то не делай, и пошло-поехало. Поэтому здесь аль-мурт аль хадис достоверный, четко, ясный и важный. Его. То есть, тем более Пророк, алейхиссалату, процитировал его трижды, проговорил эти слова трижды. То есть погибнут, здесь в квадратных я поясняю, и сохнут, и сохнут. Да, высохнут. Духовно, душевно, психологически, физически те, кто щепетилен чрезмерно строго. Если я как раз поясняю, опасайтесь перфекционизма, в том числе в вопросах веры, религиозной практики, иначе это погубит вас. И второй хадис <и> То есть второй пункт в этом материале – относительно интернет шейхов которые выдумывают обоснованные вроде как запреты. И там прямо идет целый одно за другим, одно за другим цепляет. И вот в этом контексте тоже важны второй хадис Пророк говорит – опасайтесь Гулу – это, опять же, крайности, чрезмерность, фанатизм. Da, крайности, чрезмерности чрезмерность в гулю фиддин, именно в религии. То есть, вот такого фанатизма, да, то есть ну, опасайтесь. Фейна То есть, это гулю фиддин, именно фан религиозный фанатизм, погубил тех, кто был до вас. То есть, это <coughs> ни к чему хорошему не приведет. Но это тоже очень важный в данном э, контексте хадис достоверный сахиах. Это второй пункт в данном материале. Третий пункт. В третьем пункте я привожу хадис, который часто цитируют в контексте Нового года. Ну и мне в укор, тоже стараются там поставить это в комментариях. Но он не к месту, но его цитируют. И обычно народ проглатывает это как обоснование запрета. Хотя хадис к этому не относится. Это свод хадис Мамаль-Бухари. Пророк Мухаммад والسلام, сказал. Здесь это 34,56 номер. <coughs> <coughs> Здесь идет <coughs> усиление. Усиливающий глагол стоит инун, причем двойным усилением. <coughs> в итоге тройное усиление. Вы непременно последуете. Опять же, в материале прочитайте там со всеми квадратными скобками, ссылками на источники, увидите. Я вам в общем переведу. Вы непременно последуете, то есть, обращаясь к мусульманам, Пророк алейхиссалату, говорит, вы непременно последуете путям тех, кто был до вас. Шибран бишибрин. Пять за пятью, диран, би диран, локоть за локтем. Ну, то есть до мелочей. <говорит> <говорит> и если они полезут в нору ящерицы, то и вы туда полезете. Это образно. <говорит> то есть даже совершенно ненормальные какие-то вещи будут происходить, и вы тоже туда полезете. У посланника Божьего спросили: я расуллюлла. Аль-Яхуд, он насара, это про христиан-иудеев, он ответил, фемен, а кто еще? Почему этот хадис вообще никак не относится к Новому году? Знаете? Почему никакого отношения к Новому году не имеет? То есть, говорится, вы последуете пять за пятью локоть за локтем, последуете за вот, ну, людьми Писания, иудеи и христиане. Новый год никакого отношения к иудаизму и христианству не имеет. Христианству в этих числах какой праздник имеет отношение? Рождество. Рождество. Путать не надо. Это разные вещи. Моя жизнь наполовину прошла в Советском Союзе. Честно, я даже не знаю, что такое Рождество. Я в мусульманской семье родился. Я сам мусульманин. Понять не иметь, что такое Рождество. Ну, в смысле, у христиан есть такой праздник, да. Чего там, как, какие там ритуалы. Ну, это ну, не мое, мне это неинтересно. Ну да, соседи христиане, я, честно, с точки зрения ислама можно поздравить с Рождеством, да, но у меня вот как-то, я не знаю. я хотя родился и вырос в Москве среди там, русских иудеев. Там, и, там, ну, тогда в школе больше национальностей. Это русский, иудей, татарин и украинец. Такие, как, ну, конечно, в основном русские национальности. Сейчас в школе, у кого дети в школе учатся, знаете, какие в основном национальности. У меня младшие дети, когда рассказывают, младшие имена, там сплошные мусульманские имена, как будто русские или еврейские имена, или мусульманские имена. Ладно. Главное, чтобы мы хорошо учились и больше его добивались и были верующими, религиозно практикующими. Да. Поэтому вот Рождество, ну, это да, само собой, если мусульманин будет праздновать Рождество, он прям попадает под этот хадис. Или вот какие-то, даже ролик мы в свое время записали, потому что меня постоянно спрашивали, это есть какие-то там купания крещенские или что-то там морозы, там что-то купаются в этом. Да, но это чисто христианская традиция. Когда мусульмане говорят, ну, мы тоже вместе с христианами там купаемся в проруби, я не знаю, я, я немножко не понимаю. То есть, и Потому что здесь подпадаешь под этот хадис. То есть они вкладывают в это купание в проруби определенный религиозный смысл. Ну, своеобразный религиозный ритуал. Но зачем мне лезть в прорубь тоже в этот день вместе с ними в этом религиозном ритуале. Это странно. Да. То есть, да, мы там соседи, там мы сограждане, все понятно, то есть никаких проблем. Но зачем мне в прорубь лезть? Я не понимаю. Именно в этот вот, ну в день, когда у всех там все СМИ, все христиане там со всеми, не знаю, там, крестами, какими-то ритуалами, еще что-то лезут в этот прорубь. Чем мне там делать? Там очереди в этой стоять мерзнуть, так пример. Я вообще проруби не купаюсь. Кто купается, аккуратнее голову, главное. Когда опускаете голову, резкий перепад температур могут лопнуть некоторые мелкие капилляры в голове это опасно. Вот, поэтому там своя техника безопасности, но это не мое. Но тем более, как бы в какие-то там Креченские морозы лезть. То есть там тоже подпадает вот этот хадис: вы будете следовать пять за пятью, локоть за локтем за э, представителем там иудаизма и христианства. Но, например, мы же не говорим о том, что если, например, там здесь в конце материала об этом написано. Ну вот, iPhone, Ну уж я, ну, наверняка там не мусульманин его придумал, да. Не знаю, там он христианин или кто, но больше похоже, например, там, ну христианин, кто-то его придумал, кто его пускает. Но мы же за ними не следуем, айфоном пользуюсь. или телевизором, какие-то технологии, эти машины, самолеты. Мы им не следуем. Потому что в хадисе подразумевается, что именно религиозные ритуалы это разные вещи то есть одно когда культурное научно-техническое взаимодействие мы пользуемся продуктами друг друга в том числе там, я знаю, информационными там, я знаю, техническими самым разным в этом-то никаких проблем но хадис говорит о том что именно следовать 5 за пять локоть локтем в вопросах религиозных ритуалов. Да, поэтому ставить елку это не религиозный ритуал, просто украшение, Я не ставлю, потому что это хлопотно, место занимает и так далее. Но опять же я говорю по советскому периоду, если вспомнить, у нас была пластиковая елка, мы, все, мы ее как упаковывали в коробку, потом вытаскивали из антресоли эту коробку, распаковывали ее, собирал, вешал эти игрушки на елку. Являясь даже тогда с двенадцати религиозно-практикующим, я никакого смысла, что эти игрушки, что это какой-то язычниц, языч, что-то там ходить вокруг елки, что за глупость. Но я внутри этого находился всю жизнь, там этого нет. Если кто-то ходит вокруг елки, там какие-то языческие ритуалы, ну, конечно, это харам. А так сама елка, что там такого? Хотя, конечно же, как я скажу, то есть я, например, не вижу смысла тратить на это время, а тем более деньги. И той елки, которая была в 80-х, в 70-х, ее сейчас уже нет, я не знаю, где то елка а была искусственная. Так что понятно? Не надо этот хадис, достоверный хадис, стараться притащить его к тематике чего? К тематике Нового года. Он не относится, потому что Новый год – это не нерелигиозный праздник вообще. Это просто окончание одного года, начало другого года, подведение итогов. Но если брать российскую действительность, не только российскую, то это, в том числе, большие каникулы, выходные продолжительные. Самые, наверное, продолжительные в году. Но те, кто в Европе живут, им посложнее. Насколько я знаю, даже некоторые мои подписчики, которые живут, кто-то в Норвегии, кто-то в разных, они прямо жалуются. Мне говорят, в школах, в обычных школах, заставляют детей ходить в церковь на Рождество, петь, заучивать всякие там песни, связанные с Рождеством. То есть Европа, ну вроде там демократична, у них там оно, не он, она, оно, а там сам дальше выбираешь. Но послушайте, ну послушайте, это же ненормально. То есть там и родители спрашивают. То есть я-то там ну, в этих ситуациях не оказывался, я не знаю. да, Но я считаю это ненормально. И таким родителям я говорю, не надо. Что за глупость вообще? Тем более, если там они заявляют о каких-то свободах. Причем, Почему, Почему мусульман, ребенок мусульманин должен учить какие-то там песнопения христианские, идти и на Рождество их петь в церковь? Глупость какая-то. Причем это школа обычная. Это не религиозная школа. Вот это проблема Да. это ненормально с точки зрения ислама. Аль-Хамдля у нас такого нет. Дай Бог, иншалла, не будет. Потому что у нас очень сильно хотели вести вот это все там христианское в школах, я хорошо знаю, лет 25 назад. И прямо жестко, то есть и мой руководитель, Муфтишей Хравиль Гайнуддин, все, кто могли, жестко тормозили эту инициативу. То есть я сам ездил где-то там рядом с Кремлем какое-то было тоже совещание. Мы всячески тормозили и говорили, школа светское государство – незачем там учить там, христианство там", и так далее. Да, в России есть христианство, в России есть ислам, но это вне школ. А школа – это общеобразовательная. То есть это довольно большое было давление со стороны православной церкви. но Вроде как разумно поступили госслужащие, что школу оставили светским учебным заведением. Так что этот хадис, исхода хадисма аль-Бухари, 34.56, он четко, ясно говорит о том, что нельзя следовать религиозным ритуалам иудеев и христиан. Это ненормально. И Новый год здесь ни при чем, потому что никакого отношения к религиозному. То есть он никак не является религиозным праздником. Четвертый пункт в этой тематике – это хадис исхода хадисма аль-Бухари достоверный хадис. Его тоже цитируют, но уж я в свой адрес много его слышал в интернете. Хотя, на самом деле, он касается именно… Да, процитирую вам. Пророк сказал, в данном случае, если вот это издание 22-29. О чем здесь? Пророк говорит, я опасаюсь относительно моих последователей имамов которые будут сводить с верного пути. Вам сложно себе представить, сколько раз закидывали это в мой адрес, что я кого-то свожу с пути. При том, что я всегда цитирую аяты хадисы, даю ссылки и поясняю. Вот те, кто выдумывают запреты, приписывая их к религии, говоря, что это Аллах и Пророк. Вот выдумщики запретов – это прямо хадис про них. Пророк высказывает четко опасение относительно имамов богословов, которые будут сводить других с верного пути. И повторю вот эту вот специально для интернета и для вас, чтобы запомнилось. Важный момент – мнение, как угодно, пожалуйста. Такой-то ученый считает, что это харам. Пусть считает. Его мнение. Что он хочет, запрещает, там, я не знаю, разрешает. Его мнение, у него свое обоснование. Но сказать, что Куран запрещает и хадис запрещает, нужно иметь прямой аргумент в Коране и в хадисе. Если прямого аргумента нет, а ты говоришь, что в исламе это запрещено, это очень большой грех и ложь в адрес. Аллаха Бога Господа и Его посланника. Это очень важно разграничивать. Тогда, пожалуйста, мнение разных ученых, какой угодно степени там, грамоты, знаю, там, кем бы они ни были, пожалуйста, могут высказать свое мнение, обосновать тем или иным. Но приписывать исламу вообще, Корану и Сунне нет, нельзя. Потому что если они приписывают, они тем самым сводят людей с верного пути, обманывают людей, выдумывая запреты. Пятым пунктом в этом материале идет немного сложный пункт. Это как раз вот тот ролик, про который я говорил, упомянул в начале, в ролике я цитирую Ибн Отамина, ну там прямо аудиозапись идет, его слова, и перевод следует. И в том числе в ролике э, цитирую Али Джума, тоже прямо в оригинале там идет текст и перевод. В какой-то степени сам э, смысл ну, такой, э, человек несведущий может даже ну, посмеяться, так улыбнуться, ну, подумать странно, почему так. В свое время ну, Усаймин 1929-2001, нужно понимать период жизни и что он всю жизнь жил в Саудовской Аравии. Один из крупнейших ученых прошлого столетия и ну, именно таких идеологов салифизма. Абсолютно, то есть я не вижу в этом чего-то такого плохого. Он терроризм не, не пропагандировал, нет. Салифизм. Тоже один такой отдельный мазахаб. Так вот, отвечая на вопрос о возможности ношения европейской одежды. То есть, ну считайте там, если он в 2001 умер, может быть там в 90-х у него спросили, да? тем более когда уже аудиозаписи были, но ну, там чувствуется, что старая запись. У него спросили: ношение э, вот, европейской одежды – это харам или халяль? Вот для нас с вами вопрос покажется странным. Почему? Ну, потому что все носят рубашки, брюки, пиджаки, кофты там и так далее. Да. То есть это такая ну, мультикультурная одежда. Она... Но когда вы окажетесь в Саудовской Аравии, если вы там родились и всю жизнь прожили, да, и ну, всю жизнь занимались богословием, а не просмотром телевизора. Я не думаю, что там он самин сидел перед телевизором там, и смотрел какие-нибудь европейские каналы. Ну, не думаю прямо так. Человек науки. И вот если там вы оказываетесь всю жизнь, то вы увидите только что арабскую одежду. Даже то, что там, в Эмиратах женщины одевают вот такие черные одежды, да? или в Саудовской Аравии тоже черную, это местная культура. Вы Посмотрите на них же, когда они в Европе, они это уже не одевают. Они могут по-мусульмански одеваться в Европе, но уже не в этой одежде. То есть это местная культура, не вопрос там, как хотят. Но мужчины, белые штаны, белая рубашка длинная. В нашей культуре посевского пространства в этой рубашке ходить, ну как-то ненормально было, странно вообще, не воспринято. Это мы уже, да, как бы там, побывав в саудовской Аравии, видя там людей, совершающих паломничество, как-то может быть спокойно начали к этому относиться. Но в такой рубашке платье ходить джиллабия, ну как-то странно. Она неудобна. Я сам ходил какой-то период, когда учился. Но с точки зрения нашей культуры, нашей как бы, ну неудобно вообще. Ну и платье. Ну реально как платье, чё? Ненормально. Но там это нормально. Хорошо. Как у индонезийцев, юбки ходят мужчины, тоже нормально. Ну и ладно, чё. Это абсолютно. Здесь ислам какое-то ограничение не ставит. Если местная культура, так одеваться. Да и пусть одеваются. И вот Ибн Усаймин, который всю жизнь видел джалябия, арабскую одежду. Арабскую одежду. Она у него в том числе ассоциируется с чем? Не только с арабами, но и с исламом. Ему говорят, а вот европейская одежда. Я думаю, что когда-то он в любом случае видел европейскую одежду. костюмы, и галстук, к примеру. Ему говорят, вот европейская одежда это халяль или харам? Ну и вот в этом ролике раз я прямо цитату его слов привожу на арабском, а здесь я вам зачитаю перевод. Что он сказал? Ну, это обычный хадис, который всегда интернет русскоязычный постоянно цитирует, кто походит на них, тот из них, там больше как будто хадисов нету. Но в данном случае, соглашусь, в его ситуации он уместно упомянул этот хадис. Потому что в его окружении, в его стране такую одежду практически никто тогда не одевал. И он о чем сказал? Ношение ее этой одежды. Махапму Тахрим, и он там даже повторяет это дважды. Запрещено. Тахрим это харам. Тахрим это превратить что-то в харам. Дальше идет. Но это в том случае, если. Надевают ее, эту одежду, лишь и только безбожники. Надев ее, ты становишься одним из них. В хадисе сказано Кто старается походить на других, тот из них. Все. Но сам хадис – все, а его слова продолжаются. Но, если она, европейская одежда, станет чем-то распространенным среди людей, все ее надевают, независимо от вероисповедания в этом смысле. Тогда элемента стремления походить на кого-то нет, а потому нет и запрета. Поняли? Многие вот этот ролик, они вообще, люди, не догоняют его. Они говорят, Шамиль, а это здесь при чем? Как причем? Очень даже причем. чем. Я даю это в контексте Нового года. Он здесь говорит о том, что если только безбожники одевают, никто больше не одевает. Только безбожники одевают, это как их атрибут безбожества. Ты одеваешь эту одежду, все, ты походишь на них. Ну, то есть не становишься безбожником, но уже начинаешь походить на них, потихонечку там превращаешься в них. Но далее он говорит, но если все будут одевать эту одежду, то ты уже ни на кого не походишь. И тогда уже запрета нет. Когда говорят, ну, Шамиль, а при чем здесь Новый год? Потому что в самом Новом году, если брать постсоветское пространство, никакого смысла язычества, безбожия, коммунизма, еще что-то вообще нет просто. Нет. Это просто обычные выходные, обычные праздничные дни. Никакого там религиозного, тем более языческого наполнения просто нет. Как обычная одежда, костюм одеваешь, тут обычные выходные, в кругу семьи их отмечаешь, ничего, тут какой-то подоплеки, чтобы зацепить и начать это запрещать, просто нет. Но чтобы это понять, нужно что? Мозги. Мозги тоже нужны, да. Нужно быть внутри этого. Поэтому я и сказал, да, был и пионером, и комсомольцем в свое время. Но Ленину никто не молился, мы не молились. Да, в, в пионерских лагерях, если кто помнит, утром поднимали флаг. Но на флаг никто не молился. У флага, у, у, у Ленина никто ничего не просил. То есть в тот период, читая намаз, я не видел никакого противоречия. Я поклоняюсь Всевышнему. А здесь просто там гимн ли это... там. Ленин ли это, еще что-то, никто ему не поклоняется на него, не молится, и все. Даже один-единственный, хотя родился и вырос в Москве, один-единственный раз я был в Мавзолее. Ну, мне просто посмотрел на этого Ленина? Ну, для меня это никакого элемента в вопросе поклонения, никакого вообще, полный ноль. Здесь приводятся в том числе слова Али Джума, в том ролике они есть. И вот относительно истории появления европейской одежды в мусульманских странах, что говорит Али Джума. Ну, Ибн Осаймин относится к категории таких мутащадидов, более жестко. Али Джума – более мягко, это уже школа Лизгара. И вот Али Джума, ну, Али Джума – очень крупная личность, и там начиная с 99 -го года он входит в, по рейтингу в 50 самых влиятельных мусульман мира Али Джума ну у него много трудов на самом деле очень крупный ученый вот как касательно европейской одежды у него тоже есть слова там ролики я цитирую на арабском на начальном этапе появления европейской одежды шляп, костюмов мусульманские ученые запрещали надевать такую одежду и высказывали даже мнение о том, что кто ее наденет, тот становится безбожником. То есть, понимаете, да? Странно звучит для нас, но такого рода мнения были. И это не потому, что данное действие само по себе лишает человека веры, а потому что обычно ее носили безбожники. Но когда эта одежда стала повсеместной, и он говорит, и Русамин тоже об этом сказал. Повсеместный, обычный для людей обыденный, Отсутствие привязки к представителям какой-либо религии. То, Когда уже это поняли, что нет привязки к религии, он говорит – никто, абсолютно никто из мусульманских ученых уже не говорил о запрете ее ношения. Когда поняли суть, что это просто одежда. Никто не говорил про тахрим. Никто. Неуместно. Поэтому как раз я привожу это в контексте нового года, что абсолютно неуместно тут как что-то выдумывать. Здесь дальше э, зачитывать не буду, почитайте, если что, на умма.рф подробно там с ссылками, с носками, либо в как увидеть рай в книжке. Слушать и читать Шамиля Алёдинова вы можете на сайте умма.рф